1: Y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María, en la Radio de la Virgen en la que estamos. Les saluda con sumo gusto, como siempre, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy que emito desde Algorta, Vizcaya, les mando un saludo desde el norte a toda España y a todos los que se unen con nuestro programa desde las distintas latitudes del mundo, porque sé que hay muchos que se unen al programa por medio de Internet. Así que a todos ellos nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento por ser fieles a esta cita semanal. Les saludo desde la parroquia del Santísimo Redentor, como les suelo decir normalmente, y es que es aquí, junto a los restos del Beato Domingo Iturrate, desde donde hoy también emito. Este Domingo Iturrate es, Beato Domingo Iturrate, es nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control de Madrid, Germán. Gracias por su servicio. Podemos emitir también hoy. Hoy que es día 16 de septiembre de 2020, Fiesta de los Mártires... Cipriano y Cornelio, mártires. Así que vamos a pedirles a ellos también su intercesión. Y ayer celebrábamos la Virgen Dolorosa, ¿verdad? Nuestra Señora de los Dolores. Al día anterior, la exaltación de la Santa Cruz. Ayer se cantaba, y no sé si han visto... Eh, algunas imágenes y algunos vídeos de la visita del Papa, eh, de esta última visita del Papa, como le cantaban el Stavat Mater, Stabat Mater dolorosa, Juxta Crucem lacrimosa, Dumpendevat Filius, cuyus animan jementem, contristantem, dolentem, per gladius. Estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorosa. Lacrimosa, en que pendía su, cruz, su hijo, su alma gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada. Oh, cuán triste y aflicta, oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita madre del ungido, del unigénito. Quemorebat et dolebat, languidecía y se dolía. Piamater videbat, la piadosa madre que veía las penas de su excelso hijo. ¿Qué hombre no lloraría si a la madre de Cristo vieran tanto suplicio? ¿Quién nos entristecería a la madre contemplando a su doliente hijo? Propecatis sueyentis por los pecados de su gente vio a Jesús en los tormentos y doblegado por los azotes, dio a su dulce Hijo muriendo desolado al entregar su espíritu. «Ella mater, fonsa moris, ea madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor, contigo quiero llorar, haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad, Santa Madre, yo te ruego». Bueno, 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 qué bonito himno, ¿verdad? El que... el Stabat Mater, Stabat Mater dolorosa. Vamos a, con esta advocación singular de la Virgen de los Dolores, vamos a encomendarnos al comienzo de este programa y nos vamos a iniciar el programa de hoy. Además, ayer yo celebraba con todos los cántabros y con todos los que pertenecen a la diócesis de Santander, que... Iglesia de Santander que peregrina en Cantabria y el Valle de Mena pues celebraba a la patrona, a la Virgen de a la Virgen bien aparecida, no de la bien aparecida sino a la Virgen bien aparecida aparecida y bien aparecida así que ya, de hecho voy a hablarles un poco de esto y bueno, paso sin, dilación, sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy, comenzamos ahora inmediatamente con apuntes de espiritualidad que nos ofrece nuestra Colaboradora Natalia Mendieta Echevarría. También tendremos una entrevista a don Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander. Monseñor don Manuel Sánchez Monge, antes era colaborador habitual de nuestro programa, ahora ya no es del miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, pero ayer pude encontrarme yo a los pies de la Virgen, bien aparecida allí en la montaña, en la Loma de Somaoz, muy cerquita del Aredo, en Ampuero, en un pueblo de Cantabria que se llama Ampuero, entre, entre Santander y Bilbao. Allí nos dimos cita con miles de peregrinos que se acercaban a pesar de la COVID y también de la, las inclemencias del tiempo, porque estuvo lloviendo por la tarde, por la mañana no, pero por la tarde sí, y allí pude entrevistar a don Manuel Sánchez Monge, así que hoy vamos a tenerlo también aquí en nuestro programa. También contaremos con la colaboración de Amaro Villanueva, nuestro colaborador, que también vive en Cantabria, y él nos presenta, como todas las semanas, el Espacio Música para Evangelizar. Contaremos también con una, un comentario de sabor litúrgico, que en este caso también nos lo hace en este tiempo, nuestra colaboradora Almudena Mendieta. Además, no lo olviden, vamos a acabar con un pequeño con un pequeño detalle que también hoy tendremos, que nos lo ofrecen también. Vuelven otra vez los detalles, que no se os olvide que estamos aquí con detalles. Además, saben ustedes que pueden escribirme al correo electrónico del programa vidaconsagrada arroba radio punto es lo repito de nuevo vida consagrada todo en minúscula y seguido arroba radiomaria punto es vidaconsagrada arroba punto es ustedes me escriben y yo mismo les contestaré además saben que el podcast de este programa también nos lo suben a la web de podcast de radio maría agradecemos a radio maría que nos ofrezca este servicio y así sin más dilación ahora sí vamos a empezar a entrar en harina, como decía mi abuela, a entrar en harina en el programa del día de hoy. Adelante, apuntes de espiritualidad.
0: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar de la libertad. Leemos en el libro del Eclesiástico. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Delante del hombre están la vida y la muerte, el bien y el mal. Lo que escoja le será dado. La libertad implica elegir nuestro destino en la vida eterna. Implica actuar de acuerdo a la propia conciencia. Significa capacidad de decisión propia. La libertad es la medida de la madurez de una persona. Aquí se plantea la cuestión de una conciencia recta, capaz de discernir y elegir el bien. Una errónea o mala conciencia elegirá libremente, mejor dicho, sin coacción, el camino de la esclavitud del pecado. Paradójico, pero cierto. Es imposible hablar de una libertad absoluta, porque siempre o casi siempre estamos rodeados de determinados condicionantes, internos o externos, físicos, psicológicos e incluso espirituales. Pero sí podemos hablar de un ejercicio pleno de la libertad como hijos de Dios, si nuestro corazón apunta a él, si nuestra voluntad se somete a la suya. Solo así podremos elevarnos sobre nuestros propios límites, carencias, sobre nuestro pecado. Por tanto, podemos hablar de dos dimensiones, libertad de coacción y libertad de elección. La libertad de coacción la ejercemos cuando podemos realizar externamente lo que hemos decidido hacer. Nada nos impide expresarnos, movernos, reunirnos. En el mundo occidental disfrutamos en gran medida de este tipo de libertad, pero puede resultar engañosa, hasta falsa, si la motivación interior de búsqueda del bien no la acompaña. Vemos hoy que el bien de la persona queda cuestionado con la aprobación de leyes que amparan supuestas libertades, ideologías, que atentan contra la vida o contra la dignidad del individuo. En este sentido, es muy importante hablar de la libertad de elección o libertad psicológica que no se refiere ya a la posibilidad de hacer, sino a la de decidir autónomamente, sin estar sujeto a un determinismo interior. El hombre libre es capaz de afirmar y amar el bien, sin estar esclavizado por las pasiones desordenadas y por el pecado, sin estar ofuscado por la mentira. Esta es la libertad que agrada a Dios, por encima de las demás libertades porque es la que afecta directamente al alma a nuestra capacidad de amar ¿cuántos jóvenes y niños hoy pueden decir que son moralmente libres si su educación ha estado bajo ideologías tan funestas como la del derecho al aborto o la ideología de género? una persona encerrada en una cárcel puede ser libre y una persona que vive en el mundo puede ser esclava. El catecismo nos habla de la libertad como una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad, que alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. Por el contrario, la elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad. Ser libres supone que somos responsables de nuestros actos, en la medida que estos sean voluntarios. Y muchos se preguntarán, ¿no hubiera sido mejor que Dios no nos hubiera creado libres para así poder ser todos salvados? ¿No tener capacidad para elegir el mal? Y la respuesta es sencilla, si no hay libertad, no hay amor. La libertad nos convierte en seres individuales, únicos, dueños de nuestro destino, de nuestro corazón, que elegimos lo que queremos a través de nuestra voluntad. Dios nos ama a cada uno de forma individual, y de esa misma forma quiere ser amado por nosotros. Si no hubiera amor, si no hubiera libertad, no sería más que un servilismo sin sentido. Es muy importante velar por el respeto a la libertad religiosa y de conciencia, porque de ello depende no solo la dignidad de la persona, sino el bien de la sociedad entera. Pretender anular estos derechos o querer arrinconarlos a la esfera privada es querer controlar y acallar la verdad. Hablaríamos de una sociedad manipulada por intereses de poder, por determinados grupos de presión, una sociedad sin justicia. Creer en Dios es creer en la libertad. Y con San Pablo afirmamos, donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
1: Muchas gracias Natalia, Mendieta Echevarría, por estos apuntes de espiritualidad sobre la libertad. Interesante tema, ¿verdad? El de la libertad. Pero después de hablar de la libertad, yo quisiera seguir con nuestro programa. Ya les he dicho al comienzo del programa que ayer estábamos celebrando la Virgen Bien Aparecida, la Advocación de la Virgen Bien Aparecida, eh, patrona de Santander, pa patrona de la Diócesis de Santander y patrona de Cantabria también. Eh, con el obispo don Manuel Sánchez Monge, antiguo colaborador del programa... ...ahora ya como no es de esta comisión episcopal... ...está en la comisión de liturgia... ...me dijo él... ...pues ya no, no va a participar... ya ...más no participa como colaborador... ...pero es amigo del programa... ...siempre lo ha sido... ...y me concedió una entrevista... ...pude hablar con él... Eh, ...ayer hicimos esta entrevista... ...allí en, en el Santuario de la Virgen... bien aparecida un lugar extraordinario... ...la Loma se llama Somaoz... ...allí está... ...el Santuario Centenario en uno de los lugares y parajes más bonitos de todo España, iba a decir, yo creo que sí. Alguno le ha llamado el anfiteatro más bello de Europa, porque es un lugar donde Dios derrochó belleza. Bajo el monte del Sotombo, la loma de Somaoz, allí se yergue. Ese santuario centenario que alberga la imagen diminuta de la Virgen bien aparecida. La más pequeña de las imágenes patronas de España. Así que les dejo ahora escuchando esta entrevista que ayer tuve el gusto de poderla hacer a don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander. Como les decía al comienzo del programa, hoy tenemos también la intervención de un invitado ya clásico en nuestro programa de Vida Consagrada, pero que ahora, porque ya no pertenece a la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, no participa asiduamente. Don Manuel Sánchez Monge, Monseñor Don Manuel Sánchez Monge, es obispo de Santander. Ahora, Don Manuel, ¿en qué comisión está usted? Ahora estoy en la comisión de liturgia. Estupendo. Don Manuel, no le, ni le he saludado. Buenas tardes.
2: Buenas tardes y también saludamos a los
1: oyentes de Radio María. Claro que sí. Nos hemos encontrado, es una dichosa coincidencia para mí, él no sabía que yo iba a venir, pero yo sí sabía que el obispo iba a estar en la fiesta de la Bien Aparecida, este miércoles 15 de septiembre, en la diócesis de Santander se celebra la patrona. Sí, es la
2: patrona de la diócesis y también de la región, de la autonomía de Cantabria. Y entonces es una fiesta muy concurrida. Sobre todo, este año me ha llamado también poderosamente la atención que he visto muchos peregrinos a pie y sobre todo muchos jóvenes. Entonces yo creo que va recobrando la, el esplendor que ha tenido siempre la fiesta de la patrona estos últimos años con la pandemia, con algunas restricciones, pero ha sido muy gozoso el ver cómo participa la gente y cómo lo hace con mucha devoción.
1: Así es, así es. Lo hemos podido ver también nosotros durante su misa, cuando usted ha presidido la misa de 12, eh, me, me llamaban de una de las emisoras de aquí, de locales de Cantabria, y me preguntaban, y yo les decía, pues yo creo que hay más afluencia de la que se esperaba. ¿Ha sido así, verdad, don Manuel? Pues sí, sí. Eh,
2: estos últimos años, sobre todo los dos últimos, debido al lado de la pandemia, se notó mucho el bajón, pero este año ha subido la participación y sobre todo también uh, se han alcanzado un mayor grado de silencio, de participación, de conciencia, que eso también es muy interesante para
1: que no se pierda todo en el folclore. Estupendo, don Manuel. ¿Qué significa para una diócesis celebrar a su patrona? Bueno, pues
2: aquí una de las cosas que he notado características de la diócesis de Santander es la devoción a la Virgen y concretamente también a la Virgen del Carmen, porque yo venía de otra diócesis, también marinera, Mondoñedo Ferrol, y la devoción a la Virgen del Carmen era en la costa. Pero aquí es en la costa y en el interior. Pero con todo son devociones un poco particulares. La devoción a la patrona de la diócesis está más extendida a lo largo de la diócesis. La invocamos con mucha más frecuencia. Y yo sé que mis antecesores también han contribuido y a mí me gusta contribuir a que haya cada vez más culto y más devoción a la Virgen Bien Aparecida. Permítame, don Manuel, que haga
1: un subrayado de la homilía que ha, que ha pronunciado hoy usted, porque aunque estaba en la ventana, por la ventana del santo, del, del convento, yo le estaba escuchando, también estaba esperando la llamada del, de, de la radio. Usted ha dicho, y lo he dicho también en la radio, que es verdad que tenemos una crisis, la crisis sanitaria, y una crisis económica que también a veces vamos... ...que ya se estaba runtando y que ya estamos viviendo... ...pero que la verdadera crisis es la espiritual. Pues sí, yo creo que esto ha contribuido a que
2: algunos... ...que estaban un poco enganchados ligeramente a la Iglesia... ...con alguna práctica religiosa suelta... ...pues con este motivo eh, han un poco roto las referencias que tenían de su fe y que ahora tenemos que recuperar no solo a estos que, que lo han dejado, sino también a incluso los que son fieles, pero que carecen un poco del fundamento principal. Aquí en la diócesis estamos comprometidos en poner en práctica pues lo que ya sabemos por los últimos papas. El Papa San Juan Pablo II nos habló de nueva evangelización, el Papa Benedicto nos dijo que hay que empezar sin dar por supuesto nada, por el encuentro personal con Cristo, y, y luego el Papa Francisco lo complementa diciendo que cada cristiano tiene que ser misionero ya desde el primer momento en que recibe el primer anuncio y lo acoge. No podrá dar catequesis, no podrá hacer otras cosas, pero sí que puede decir, comentar, qué es lo que ha supuesto el encuentro personal con Jesucristo en su vida, cómo hay un antes y un después. Eso hoy también, para la gente que lo escucha, es muy interesante porque es una manera de despertar apetito, de vivir eso que es el encuentro con Cristo tan fundamental.
1: Don Manuel, qué bonito. Es importante, fundamental, como dice usted. ¿Y qué ha puesto el obispo, usted en este caso, <risa> Monseñor Don Manuel Sánchez Monje, ¿qué ha puesto a los pies de la Virgen María en este día de hoy? Bueno, pues en primer lugar que termine la
2: pandemia si entra dentro del plan del Señor y sobre todo el tema de las vocaciones. Hemos pasado un curso muy, de alguna manera, angustioso porque había cuatro seminaristas, pero tres ya se ordenaron de diáconos y ya están ...pues en el año de pastoral, quedaba uno... ...y gracias a Dios, pues por las oraciones de muchos... ...y de muchas comunidades, pues nos han venido... ...unos seminaristas y vamos a tener este año... ...además de los tres diáconos, otros eh, cinco... ...y son ocho seminaristas mayores... ...y hemos inaugurado el año pasado... ...el Seminario Menor en Familia... Y también ahí tenemos 10 adolescentes jóvenes que están interesados y que vemos sobre todo que los padres les acompañan, tienen interés en que si hay vocación pues que respondan positivamente y eso nos llena de esperanza.
1: Pues enhorabuena, no es, no es nada, no es moco de pavo que dicen ahora, permítame la expresión, ¿verdad?, en este tiempo... Tener seminaristas y que el seminario ya ha crecido tanto, enhorabuena. Eh, y bueno, pues que la Virgen María les acompañe también a usted y a la diócesis. Sí, tenemos que tener en cuenta que las
2: vocaciones no son un mérito nuestro, sino que son un regalo de Dios. Hay que pedirlas, pedirlas con confianza y perseverancia. Y yo lo que estoy convencido es que el Señor no se deja ganar en generosidad y más tarde o más temprano, según nuestros criterios pero a la hora que él solo conoce, responde también dando vocaciones.
1: Pues muchísimas gracias, don Manuel, que siga celebrando esta fiesta, ahora ya por la tarde, vamos a seguir honrando a Nuestra Señora. Que Dios lo bendiga.
2: Y que la bien aparecida también nos llene de sus bendiciones.
1: Ya han escuchado esta entrevista que ayer tenía yo la suerte de hacérsela a don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander, que estaba presidiendo la fiesta patronal de la bien aparecida, la reina de la montaña, reina y madre de la montaña, es el título que se le da a esta, esta advocación, ¿verdad? En ese santuario estamos nosotros los trinitarios, de hecho yo pude hacer el, mi año de noviciado allí, en, en el santuario, en el convento, ...de la bien aparecida, el convento de, de, ese, de ese lugar... ...de la Loma de Somaoz, allí en Ampuero, Cantabria... ...y es que don Manuel recordó, como hemos dicho... ...como han escuchado que le pregunté yo en la entrevista... ...el gran problema moral y espiritual que hay en la sociedad... ...y es que los cristianos hoy más que nunca... Nos vemos más llamados que nunca a replantearnos nuestra presencia en el mundo. Fijaos, aquí me viene a la memoria una, una frase, una cita de San Pablo. Es en la segunda epístola a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo tercero, los versículos dos y tres, habla sobre sobre la carta escrita, ¿no? vosotros sois, dice San Pablo, se lo dice a los, a los creyentes, vosotros sois nuestra carta escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente, dice Pablo, sois una carta de Cristo redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas de carne en los corazones decía San Pablo a los creyentes de Corinto ¿verdad? Una, una carta escrita no con tinta y esa carta la he entendido siempre así la iglesia es María María es la verdadera carta escrita no con tinta sino en el corazón es figura de la iglesia. La iglesia entera es carta escrita de Dios para el mundo. Pero de un modo particular, María. Fijaos, Orígenes hablaba que María era la tablilla encerada en la que Dios ha escrito todo lo que ha querido. Tablilla encerada que, que Dios ha escrito todo lo que ha querido. Porque ella, al ser inmaculada, no se resistió a la escritura de Dios en ella. La liturgia bizantina, recogiendo esta idea de orígenes, dice, el volumen donde el Padre escribió su palabra es María. María es el volumen donde el Padre escribió su palabra. ¿Y es qué es lo que leemos nosotros los creyentes en María? Por eso se celebra, por eso tenemos advocaciones. ¿Qué, qué significan las distintas advocaciones de María? Pues que todo lugar, toda orden todo grupo espiritual quiere tener a María como suya, porque es su madre, y entonces la queremos tener como propia propia, sin excluir a los demás, pero como propia propia. Yo sé que María es la madre de Jesús, pero yo sé que mi, la Virgen del Remedio, patrona de la Orden, es María para mí porque es mía, es mi madre, y por eso en mi grupo espiritual, en la orden trinitaria, pues María se me presenta como la madre del remedio, del buen remedio. ¿Y qué es lo que leemos nosotros en esa carta escrita por Dios, en ese volumen escrito por Dios? Pues lo que leemos es un camino de santificación y plenificación, de plenitud, un camino de desgracia. Y es así. María es la, el camino de gracia, de un modo singular. Nosotros podemos ver que la santidad no está reservada para, para unos pocos o para Dios solo, sino que aquí hay una criatura que llegó al más alto estadio de santidad. María, que en realidad alguno dirá, oh, aparece poquito en el Evangelio, en algunos pocos textos, pero aparece en los momentos fundamentales de la historia de la salvación en los momentos fundamentales de la historia de la salvación. Aparece en la encarnación, cuando con su fiat, aquí la esclava del Señor, fiat voluntas tua, con su fiat fue verdaderamente el telar donde el Espíritu Santo se tejió su veste. Y es así. Aparece en el misterio pascual, al pie de la cruz, allí estaba María, allí estaba la Madre del Señor. Al pie de la cruz, allí, si su hijo amó más que sufrió, más que padeció, decía nuestro santo reformador, San Juan Bautista de la Concepción, María también amó más que padeció y por eso pudo estar al pie de la cruz. Y está al pie de todas las cruces de su iglesia, de la iglesia que son sus hijos. Y María está, como no, presidiendo el colegio apostólico el día de Pentecostés para recibir el Espíritu Santo. Está en pocos momentos, dicen algunos, o aparece poco, pero aparecen los momentos fundamentales. Y en esos momentos, en esos tres momentos, nos enseña cómo tenemos que seguir a Cristo nosotros. Fijaos, en la encarnación quisiera solamente hacer un subrayado, porque no tengo tampoco mucho tiempo, pero me gustaría hacer este subrayado. Permitidme que lo haga. Y permitidme también que cuente un poco de mi historia. De lo que a mí me pasa. Porque el Señor siempre me habla. Y me habla desde los acontecimientos, como lo hace como te lo hace a ti, ¿eh? No solamente a mí. No es que yo sea un privilegiado. Yo tengo privilegios, claro, tengo grandes privilegios en la vida. Pero, pero vosotros también, cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, cada uno de usted y yo, tenemos privilegios que el Señor hace con nosotros. Pues ahí está claro. Fíjense. La encarnación, donde su, ¿qué supuso la, la encarnación para el mundo? Voy a empezar por otro lado. ¿Qué supuso la, la encarnación para el mundo? Pues supuso el cambio de la historia. De, hay un antes y un después en la historia de la humanidad. El momento de la encarnación, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y eso pasó en, la, en el momento de la encarnación, gracias al sí de María. Y en ese momento, que cambia radicalmente la historia de la humanidad cambia radicalmente la historia de la humanidad, lo tenemos que decir, y lo vuelvo a decir, cambia radicalmente la historia de la humanidad, en ese momento nadie se enteró más que María y el Espíritu Santo, y el Ángel y el Arcángel San Gabriel. Nadie más. Allí no hubo focos, ni hubo periodistas que afirmaron cosas. Los periodistas se dedican a sacar fotos ahora a personajes que antes han sido anónimos y que los quieren hacer ahora, no, o no muy conocidos, y ahora los quieren hacer conocidos para hacer daño a la Iglesia, entre otras cosas, entre otras cosas. No todos son así, pero a veces pasa, ¿no? Porque donde hay morbo, allí parece que tenemos que mostrar nuestra imagen. esto ahora sí, ahora sí se pone foco en algunos momentos, pero allí no hubo ningún foco. En la Anunciación, en la Encarnación, no hubo ningún foco. Allí, en la oscuridad, o en la soledad, o en el secreto del corazón de María, de la vida de María, pasó. Y es que la mayor parte de las cosas más salvíficas del mundo pasan en esos momentos de ocultamiento. Cuando la gente se salva es cuando no hay foco. Cuando la gente se salva y cuando la gente sale de los fangos y de las, de las tinieblas y de las cavernas, es cuando nadie se entera. Pero es cuando se acaba, cuando, cuando empieza una historia de salvación. Fijaos, voy a hablarles hoy mismo. Hoy les hablo de lo que me pasó antes de ayer, por la noche. Bueno, ayer, porque ya era más tarde de las doce. Después del rosario de las antorchas que hicimos en, el, en, en La Bien Aparecida un rosario hermosísimo, precioso, con bastante gente, muchos feligreses se acercaron esa noche a pedir al Señor y a pedir a la Virgen, ¿verdad? Los rezamos con mucho gusto, con unción. Luego se celebró la última misa de la víspera, que empezó a la un poco más tarde de las once, y acabó pues a las doce y algunos minutos, Luego estuvimos recogiendo y ahí estábamos en la esplanada, ya en la puerta de la iglesia para irnos a la cama y vino un muchacho un muchacho digo yo, pero quiero decir un, un señor de unos treinta y tantos, cuarenta años y comentó a los voluntarios que estaban allí entre los cuales estaba yo, pero bueno, yo estaba un poco más retirado y preguntó a ver cuándo empezaban las confesiones y le dijeron pues que mañana al día siguiente por la mañana primera hora ya, los hace los sacerdotes estaríamos en los confesionarios para confesar. Y, y bueno, pues él dijo, ah, bien, vale, gracias, muy amables. Pero yo que lo escuché, gracias a Dios, pues le dije, no, pues, bueno, si quiere usted, yo le puedo confesar ahora. Podemos celebrar este sacramento ahora, en este momento. Y él me dijo, gracias, Padre. Y cuando entramos en el confesionario me decía, casi 40. Años, me decía, padre, es la primera vez y vivido y nacido y crecido y criado aquí, en el norte de España. No voy a decir qué ciudad ni dónde, pero muy cerquita de la bien aparecida. Me decía, padre, es la primera vez que me confieso en mi vida. Es la primera vez que me confieso en, la vida, en mi vida. Y allí hizo una confesión que verdaderamente el Señor lo estaba esperando. Cuando hay arrepentimiento, Dios lo da todo. Pero bueno, el arrepentimiento también es verdad que es fruto del conocimiento del amor, del amor absoluto, eterno e infinito de Dios por cada uno de nosotros. Y en ese momento este hombre, no voy a decir su nombre, permitidme que, que no lo diga, ¿verdad?, por por la prudencia que debo tener, ¿verdad?, y por el sigilo sacramental, por otra parte. Pero ese, este hombre hizo una confesión general de su vida. Lo necesitaba. En ese lugar oculto casi ya no había, casi na casi no había nadie en el santuario, ni en la esplanada. Y en la capilla penitencial no había nadie, y en el confesionario donde nos tuvimos que, que entrar para poderle confesar, Tampoco había nadie. En ese sitio de ocultamiento, de silencio y de apartado, aconteció la salvación. No porque yo fuera salvador, que no lo soy. Yo no soy un salvador, yo soy un pecador, que necesito también confesarme. Sino porque Dios tiene misericordia. Y cuando la historia se recrea, se recrea, no con algaradas, no con bullicios, no con focos, sino en el silencio y... En, en la privacidad, en lo secreto, en lo secreto del alma. Y es así. Este hombre ha tenido muchos momentos de mucha visibilidad, pero en aquel momento, el momento de la verdad, es siempre de intimidad con el Señor, como el día de la encarnación. María, María también, en aquella alcoba de Nazaret, ella recibió la visita del ángel, del arcángel, y allí la historia cambia, pero el mundo no se da cuenta. Y en realidad es la, el acto humano que ha sido más trascendental en toda la historia de la humanidad. Pero de la humanidad significa desde la prehistoria hasta nuestros tiempos. No va a haber ningún acto humano tan, tan, tan trascendental como el fiat de María. Hermanos, hermanas, bueno, vamos a continuar con el programa de hoy, ¿verdad? Y ahora vamos a escuchar de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador, eh, música para Evangelizar adelante Amaro hoy en la sección de Música para Evangelizar vamos a escuchar la canción Dios te hizo tan bien de Mauricio Allen e Ítala Rodríguez Dios te hizo tan bien, no se equivocó, eres solo el reflejo de su trabajo bien hecho, un retrato de amor. Contigo no descansó, todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó, dijo, lo haré igual a mí. Escuchamos Dios te hizo tan bien, de Mauricio Allen e Ítala Rodríguez.
3: se también. Contigo no descanso. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Yo se hizo también. Contigo no catimón Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. No, Dios pensó.
1: Dios que todo estaba muy bien qué hermoso verdad esta, esta frase esta, esta canción además con este ritmo entra más al fondo del corazón y nos recuerda verdaderamente que la obra de Dios está bien hecha y nosotros tú y yo somos obra de Dios como María como María y ahí lo bueno sería ser esa, esa carta escrita con tinta sin tinta perdón esa carta espiritual. Dios hizo bien las cosas, te hizo bien, me hizo bien, pero yo tengo que, que llevar eso a su plenitud, por medio de la gracia. Dios sigue haciendo la obra, pero yo tengo que permitirlo. Mi libertad. Dios respeta mi libertad. Dios respeta mi libertad, así nos hablaba al comienzo en Apuntes de Espiritualidad Natalia Mendieta Echevarría. Y ahora vamos a... ya casi casi estamos acabando el programa, porque se nos, va, se nos van los minutos, pero antes de acabar vamos a escuchar un pequeño detalle que nos han preparado Silvia Rozas, la hermana Silvia Rozas de las Hijas de Jesús, nos ha preparado esto, estos segunditos, que son un pequeño detalle antes de ya concluir casi casi el programa. Se te ha dicho,
4: sé siempre el primero. Saca las mejores notas en la escuela y rompe con tu pecho la cinta de la meta en toda competencia. Se te ha dicho que no veas a nadie delante de tus pasos, ni se sienten delante de ti en los banquetes. Asombra a todos los amigos luciendo el último invento, caros juguetes de adulto para despistar el tedio. Se te ha dicho que solo el peldaño más alto sea el lugar de tu descanso. Pero la palabra dice, siente la mirada de Dios posarse sobre ti, porque él alienta posibilidades infinitas en tu misterio. Desplígate todo entero sin trabas que te amarren, ni el miedo dentro, ni los rumores en la calle, ni la codicia del inversor, ni las amenazas de los dueños. Y no temas sentarte en una silla pequeña con los últimos del pueblo. Allí encontrarás la alegría de crear con el Padre libertad y vida para todos, sin la esclavitud de exhibir un certificado de excelencia. A la hora de crear el reino, los últimos de este mundo pueden ser los primeros.
1: Los últimos pueden ser los primeros, es verdad. Hay que subvertir los órdenes naturales, los que entendemos nosotros que son órdenes naturales. Bueno, pues ya casi casi estamos acabando el programa, pero ya saben que siempre acabamos el programa con la última sección, que es sobre la liturgia de la semana, la liturgia, un apunte litúrgico. En esta ocasión, estas estos semanas, va a darnos este apunte otra colaboradora nuestra, Almudena Mendieta, que nos ofrece estos minutitos sobre la liturgia.
5: Buenas tardes, Padre Coldo. Este domingo el Evangelio nos habla de lo más importante que ha ocurrido en la historia de la humanidad. En tres días ocurrió el misterio de nuestra salvación. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyéndoles. Jesús, antes de entregar su vida, tiene que compartirlo con sus discípulos... Tienen que saber qué va a suceder y cómo. Me matarán. Después de muerto, al tercer día resucitaré. Pero no entendían nada ni le preguntaron nada sobre el tema. Jesús pasaría por el fracaso humano, la humillación, el despojo total. Y no podían entenderlo porque ellos esperaban un Mesías salvador, rey y soberano en la tierra. Nos damos cuenta que Jesucristo ya conocía su misión y su destino. Nada ocurre que Dios no sepa. Él es el que entrega su vida. Él da su vida libremente como rescate de los hijos de Dios. Me matarán. Estas palabras encierran todo el sufrimiento que tiene que pasar por todos los pecados de la humanidad. Por tus pecados y por los míos. Muchas veces... Nuestro sufrimiento es causa de nuestro pecado, pero la violencia que tiene que hacerse Jesucristo no es causa de sus pecados, es causa de nuestros pecados. Nos enseña en el madero a sufrir pacientemente por los pecados de los demás. Jesús sale de sí, de su confort, para sufrir por amor a la humanidad. Después de muerto, Jesús... El Dios vivo tiene que morir en su carne para que nosotros también podamos morir en nuestra carne al pecado. Él tiene que santificar y salvar toda la existencia del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte. Él santifica toda circunstancia humana. No hay nada que no quede santificado y salvado. Jesús está en mi vida desde el seno materno hasta mi último aliento. Él acompaña mis pasos, Él quiere santificar todos los momentos de mi vida. Yo solo puedo vivir en santidad si actúo en Él, por Él y con Él. Es entrar en la voluntad divina. Ya no actúo en mi voluntad, actúo en la voluntad de Dios. Son caminos muy distintos porque nos llevan a lugares muy diferentes. Y yo me pregunto, ¿en qué paso el tiempo que Dios me ha dado? ¿En ganar esta vida o en ganar el cielo para mí y para muchas almas? ¿Qué intención mueve mis actos? ¿Qué busco en mis actos? Jesús actúa en todo momento por amor al Padre y a nosotros. Son sus únicos amores. ¿Cuáles son mis amores? Al tercer día resucitaré. Los demonios seguramente pensarían le hemos echado del mundo, hemos ganado la batalla, ya volvemos a tener el poder sobre la tierra. No ha conseguido salvar a la humanidad. El hombre no quiere a su Dios. En ese tiempo, cuando Jesús murió, corrieron pensamientos de angustia, desesperación, como la de Judas, vacío, sin sentido, abandono de Dios, odio. La tierra se cubre de tinieblas. Hemos matado a nuestro Señor. No merecemos nada. Pero cuando nos damos cuenta de nuestra nada y de nuestro pecado y pedimos su ayuda, es cuando realmente Él triunfa sobre el mundo, sobre el pecado. En nuestro pecado, en nuestra indigencia, en nuestra impotencia, gritamos a Dios y Él viene a salvarnos a través de su iglesia y los sacramentos. Y si queremos, si confiamos en Él y no nos desesperamos, resucitaremos con Él. En cambio, iban discutiendo de quién era el más importante. Jesús les dijo, ¿quién quiera ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos el que sigue los pasos de Cristo será el más importante en el cielo ya se lo había dicho antes pero no lo entendían morir a mí mismo por Dios y por los demás vete soltando tus amarras para ir subiendo peldaños hacia la santidad mírale a Cristo y mírate a ti mira a María y mírate a ti conoce a Cristo y conócete a ti, conoce a María para conocer a Dios. Esta es nuestra misión en los pocos o muchos años que Dios nos dé de vida en esta tierra. El que acoge a un niño en mi nombre me acoge a mí. El camino que nos muestra Jesús para alcanzar la santidad es la infancia espiritual. En ella vivimos en la verdad, de nuestra nada ...y la onipotencia de Dios. ¡Feliz tarde a todos!
1: Agradecemos, agradecemos perdón, a nuestra colaboradora Almudena Mendieta... ...por estos minutos que nos ha ofrecido... ...sobre el Evangelio de este domingo, ¿verdad? en el cual Jesús también entra en lo profundo de la, del mensaje evangélico, del camino del itinerario cristiano. Y es que, a mi modo de entender, la liturgia es la gran fuente de formación, de espiritualidad que tenemos los cristianos y los católicos. Y es así, es así. Es Una expresión litúrgica siempre es el gran calado que tiene la Iglesia para poder expresar las verdades de un modo más fundamental, de un modo más evidente y del modo más correcto. correcto. La liturgia cuando se hace correctamente es una enseñanza en sí misma. Además es un, yo no sabía, no, no no era tan consciente de lo que voy a decir ahora porque lo he leído hace poco y me ha llamado la atención que es a la vez también la liturgia bien hecha, bien celebrada es una es un medio de evangelización. Fijaos, en Francia un 70% aproximadamente de los que han recibido el, y de los que siguen bauti recibiendo el bautismo en edad adulta afirman haberse convertido a raíz de un, su participación en ritos exequiales católicos es decir en los funerales sabes sé que los ritos exequiales no solamente son los funerales pero, para que nos entendamos personas que normalmente no tienen mucho que ver con la iglesia pero que pues por un familiar que hay que, que va a ser eh, recibido en la iglesia, va a haber una celebración funeraria. Bueno, pues el 70%, 70, ¿eh? se dice fácil, 70 conté, no 60, sino 70. Según dicen estos, fue a partir de esta experiencia que se sintieron tocados y su deseo hasta ese momento nebuloso, inconcreto, abrió la ventana hacia Dios que poco a poco fue tomando cuerpo en su vida hasta convertirse en hombres y mujeres de fe, tocados por la gracia. Yo estoy pensando en este chico del otro día, ¿verdad?, de la confesión. Pues es así también, hermanos. La liturgia es un no solamente eh, la celebración de la fe de los católicos, que fundamentalmente es eso, no es solamente una catequesis, porque además de la celebración de la fe y el actuar de la fe, el misterio pascual se actualiza en la liturgia, se hace realidad en la liturgia, te enseña lo que es correcto, dónde está Dios y dónde estás tú, ¿verdad? Y en concreto también vemos que para muchos una liturgia bien celebrada, con belleza, porque la liturgia tiene que ser bella, otros actos pueden no ser bellos en la iglesia, pero la liturgia tiene que ser bella celebrada con belleza con belleza y con hondura es también un medio de evangelización para, hasta para los alejados, ¿quién nos lo iba a decir? por eso es tan importante y por eso nuestro programa siempre lo acabamos con este comentario litúrgico, porque yo creo que es fundamental, la liturgia además que ya nos está hablando del domingo que está llegando y así, pues lo que se ha acabado es nuestro programa de Radio María es el programa de vida consagrada en el que estaban Ustedes, gracias a los que una semana más pues nos acompañan en, con su fidelidad y su compañía, ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. y Además, Radio María no para porque son 24 horas de emisión, siempre, siempre. Esto no para, amigos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola Trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene si Dios lo quiere.